0: Eh, el señor Andrés Repeto, analista internacional, nos atiende al teléfono e intenta explicarnos a nosotros, a la audiencia, qué es lo que está ocurriendo en este en este momento, cuando las noticias internacionales pasan a formar parte de los noticieros, de, de la noticia de cada día, es porque, creo yo, han llegado a un tono de eh, negatividad o, o, o de notoriedad que todo el mundo se tiene que enterar lo que pasa. Me parece que Afganistán tiene que ver con eso, por eso es que le damos la bienvenida en esta mañana de Cados Radio, aquí en Necochea, al señor Andrés Repeto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la presentación, un placer y gracias por el interés.
0: Bueno, Andrés, eh, te, te decía, teníamos ganas de, de enterarnos un poco, sí. a, algo podemos leer, podemos entender que, que Estados Unidos está metido en la cuestión, que, que los talibanes en algún momento tomaron Afganistán, le ganaron a los soviéticos, después se retiran, pero bueno, si vos podés recrearnos cronológicamente la historia, nos va a venir claro. muy bien para entender un poco cómo viene esto.
1: Bueno, por lo menos vayamos 20 años para atrás, no, no mucho más, eh, después de, de de la caída de la Unión Soviética de, de Afganistán, porque también los soviéticos la ocuparon eh, eh, pero después de varios años se tuvieron que ir, perdieron la guerra se da una guerra civil eh, y quienes ganan esa guerra civil para resumirte son los talibán no que son estos estudiantes del Corán eh, eso significa talibán eh, talib. talibán es el plural no eh, bueno ganan esa guerra y empiezan a gobernar Afganistán este, o gran parte de Afganistán y, y ya en ese momento nos sorprendían con la, con la comunicación tan diferente a la que tenemos hoy ¿no? de lo que le pasaba a las mujeres, y ver imágenes de mujeres enterradas hasta el cuello y un tipo que le partió una piedra en la cabeza y después otros le seguían tirando piedras eh, mientras veíamos que ese vulca, esa tela que le tapaba toda la cara se empezaba a manchar de sangre yo soy específico para que tengamos una representación no no por una cuestión de, de morbo sino para que veamos lo que le pasaba a las mujeres no, porque esas eran las imágenes que se difundían eh, no con tanta velocidad como ahora, pero llegaban ¿no? como a los tipos que robaban les cortaban las manos los colgaban en la plaza es decir, una interpretación del islam radical que incluso el islam condena pero bueno, ellos gobernaban de esa manera eh, eh, el país, ¿no? Sí, una sea, forma llamaba, brutal.
0: Andrés, llamaba la atención que fuimos contemporáneos de algo que quizás nosotros leíamos en los libros, que, que ocurría antes cuando no, no éramos tan civilizados, si se quiere, ¿no?
1: Sí, sí, claramente, ¿no? Hay muchos lugares igual en el mundo todavía donde hay mucha gente que sufre, ¿no? Pero poniendo la mirada en Afganistán, bueno, veíamos eso, Este y de golpe eh, en el 2001, bueno, también cómo destruían ...todos los símbolos de otras religiones... Eh, ...yo me acuerdo la destrucción... ...de esos Budas gigantes... ...los Budas de Bamiyán, ...que eran una obra... Este, ...digamos religiosa... ...pero ya casi de arte... ¿no? Eh, eh, ...un patrimonio de la humanidad... ...lo volaron en pedazos... ...o sea... Eh, ...todo eso a imagen ya, ya no llegaba... ...y ya llamaba la atención... ...del ciudadano común... ...en el 2001 el mundo volvió a cambiar porque hubo una serie de atentados terroristas contra Estados Unidos de una agrupación que ya empezaba a ser conocida yo de Al Qaeda ya hablaba del 96 con su doble atentado contra dos embajadas americanas en Kenia y Tanzania es decir, Al Qaeda ya se perfilaba como el primer grupo terrorista de un alcance global y casi simultáneo Andrés, pero en te, 2001
0: te detengo ahí para aclarar Al Qaeda nace con, con, en Talibán, digamos, eh, tiene su base ahí
1: no, no, Al-Qaeda nace antes, pero lo que pasa es que Bin Laden se refugia eh, en, en, en Afganistán, okay. eh, antes de los atentados, bastante antes de los atentados del 11 de septiembre, y se señala de que Al-Qaeda y Bin Laden planifican los atentados del 11 de septiembre en Afganistán. La verdad es que, yo digo, si todavía no sabemos quién mató a Kennedy, no, sabremos toda la, no sabemos ni por las tapas, toda la verdad del 11 de septiembre dicho sea de paso por estos días eh, algunos familiares de víctimas del 11 de septiembre le están pidiendo al gobierno de Biden que eh, saque del secreto de qué rol tuvo Arabia Saudita en esos atentados porque la mayoría de los suicidas que simularon inmolaron utilizando aviones comerciales como misiles contra edificios eran sauditas ¿no? pero bueno la versión oficial digamos era fuiste vos, Bin Laden en alguna declaración se lo adjudicó entonces, te dice el gobierno del que era presidente de Estados Unidos, Bush, te vamos a capturar. Talibán, entréguenlo. No, no lo entregamos. Bueno, entonces ahí va Estados Unidos liderando una coalición internacional con varias fuerzas occidentales. Imagínense lo que fue el estupor y el remesón de lo que fue el atentado al corazón político y financiero del imperio estadounidense sí. con esa imagen tan tremenda. O sea, después de eso se esperaba que podía venir cualquier cosa. Bueno, lo primero que vino fue eh, la, la, el intento de captura de Osama Bin Laden y eso derivó en una invasión, en un comienzo de ocupación. ¿Para qué? Para atrapar a Osama Bin Laden. A Bin Laden no lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban, no estaba en las montañas, se bombardeaba por el aire, o sea, fue muy difícil, años duró su búsqueda, hasta que un día nos enteramos en la presidencia de Obama, que Bin Laden estaba jubilado en Pakistán, un país vecino de Afganistán, un país que supuestamente ayudaba a Estados Unidos en esa llamada lucha contra el terrorismo, y que Bin Laden no solamente estaba este, vivito y coleando y pasando su jubilación en Pakistán, sino que vivía en un barrio donde vivían varios generales pakistaníes. Pero, digamos, cerramos esa pestaña, entonces... Sí lo atrapan a Bin Laden porque lo matan en esa operación comando donde entran invadiendo a eh, Pakistán, este país que era aliado, lo capturan, lo matan y después lo tiran al mar. Este, y ya una vez he capturado Bin Laden, digamos, la pregunta era qué, qué hacían las tropas estadounidenses, ¿no? Y ya para estos años, varios, no 20, pero varios, ya Estados Unidos estaba poniendo un paquete de guita. Se calcula que pusieron, no sé, varias veces la deuda externa les costó a Estados Unidos esa ocupación, ¿no? Y ese mantenimiento de ocupación. Eh, supuestamente estaban formando un ejército afgano. Sí, además no había eh, propósito,
0: sí, no, no había objetivo. Ya con Bin Laden eh, muerto, no, no tenía razón de ser que haya tropas ahí.
1: Bueno, claro. Eh, ellos decían que estaban restaurando, poniendo democracia y generando una reconstrucción del país, ¿no? Eh, con el diario del lunes uno ve que nadie quería pagar el costo político de irse, evidentemente. Bueno pasan 20 años, pasa mucha plata, mucha corrupción del manejo de esa plata, de un ejército afgano que evidentemente no estaba adiestrado ni preparado como pensaban que estaba, porque los talibán iban avanzando en todos estos años hasta que Trump dice me voy, y eso acelera todo, ¿no? Eso acelera, se empiezan ahí los soldados americanos o estadounidenses y a medida que se van esas fuerzas occidentales, porque también había fuerzas de otros países, los talibán empiezan a contraatacar y avanzar de manera muy rápida, tanto es así que cuando Biden dice nos vamos también, eh, y de hecho para el aniversario del 11 de septiembre la idea era que no haya soldados estadounidenses, eh, los generales estadounidenses le dicen a Biden tranquilo que va a caer Kabul pero nosotros no vamos a estar. Bueno, esa fue un mal cálculo, tan mal cálculo que Biden reconoce en su discurso de los últimos días que Eso fue más rápido de lo que esperaban, imagínate que si ellos hicieron mal el cálculo, que nos queda a nosotros, ¿no? Claro. Este, y entonces, acá hay eh, varias cosas. No, no es solo la derrota, porque el IRSE, eh, quizás ellos se hubiesen ido diciendo, bueno, o sea, si los talibán hubiesen entrado dos años después en Kabul, el speech hubiese sido, bueno, nosotros nos fuimos, atrapamos a Bin Laden, dejamos la democracia y reconstruimos el país, ponele. Claro, son visiones que porque
0: nosotros no tenemos de aquí que, que los puede tener uno analista por eso nos comunicamos con Andrés, o sea, hoy esto para Estados Unidos es una derrota.
1: Bueno, no te la van a aceptar, pero los europeos acaban de decir que van a tener que hablar con los talibán porque son los que ganaron la guerra y estos son aliados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es solamente que perdiste, sino cómo perdiste, ¿entendés? Te está yendo y sacando a tus ciudadanos este los que trabajaron en las embajadas y eso, de manera desesperada, te está yendo... Porque terminó la guerra de las armas y está la guerra de las imágenes. Claro. ¿Sí? La guerra de las imágenes te muestra gente agarrada desde el fuselaje de un avión, C-17, que en el interior también tenía cientos de personas.
0: Sí, viajando en si una fuesen... bodega.
1: Eh, claro, que estaban en la bodega, pero después te tenías tipos que se subieron al ala del avión sí, y se sí, agarraron sí. del fuselaje como si fuesen extras de una película de Misión Imposible, y obviamente cuando el avión empezó a volar caían del cielo, paradójicamente a mí esta imagen me llevó al recuerdo de la gente desesperada tirándose de las torres gemelas, ¿no? Este, entonces no es solo que perdiste, sino cómo. Eh, bueno, y, y creo que ahora estamos en esa guerra de imágenes, y en un, en un gobierno talibán, que yo me preguntaba hace dos días, bueno, ¿cómo vendrán estos tipos? ¿Cuánto vendrán remixados? Y claramente lo que yo te puedo compartir es que empieza a haber diferencias, ¿no? Por lo menos en el discurso, claramente.
0: ¿Y en las imágenes? hablando
1: de decís, sí, Andrés? Bueno, en, en un discurso diferente. O sea, los tipos primero, antes de entrar a Kabul dijeron, no, lo vamos a matar a todos, no, no tranquilos, este, vamos a respetar a las mujeres. De hecho, entraron, y no es que quemaron el Palacio de Gobierno, quemaron la bandera, no, la bandera, ante las cámaras la enrollaron y la guardaron. Para mí fue un mensaje, ¿no? Este estado
0: eh, que está circulando De las 29 prohibiciones que tienen las mujeres eh, Según el régimen ¿es, eh, ¿La antigüedad decías que esto es lo que ha cambiado un poco? ¿O, o esas 29 nominaciones?
1: No, yo, eh, yo, no, yo no digo que haya cambiado Yo digo que ellos prometen que van a cambiar
0: Claro, está bien Sí, sí, hay que ¿no? verlo ahora con eh, el cambio con, con el claro, de las horas lo que, y los días
1: Fíjate que la conferencia No sé si viste alguna imagen Los tipos eh, en, en, la, en la puesta en escena Hasta el trajito de alcohol tienen Entonces ya o sea, eh, ellos dicen, no somos lo que éramos hace 20 años. En una entrevista a Sky News, que es una cadena británica, eh, el vocero talibán dice, no, no, las mujeres van a poder estudiar incluso hasta la universidad. No, sí. no, las mujeres van a poder trabajar. <todo>, Todo va a ser en cuanto a nuestra interpretación de la ley islámica. Y acá me parece que hay algo importante que yo percibí o me pasa a mí. sí no Es decir, hoy los talibán... Tienen muchos eh, objetivos en el inmediato plazo, ¿no? Pero yo creo que están más preocupados en dar un mensaje diferente de su trato hacia la mujer que en ver cómo recuperan el aeropuerto de Kabul. Porque ellos saben que las tropas occidentales que están ahí se van. Pero a mí me parece, es mi visión, es tan fuerte el reclamo de la mujer a nivel global por sus derechos, ¿no?, que hasta estos tipos se tienen que ayornar, y por lo menos el discurso te lo cambia. No quieren, ¿no? Ten, no quieren tener una guerra con la mujer. No, no, yo eh, no sé si no quieren, eh, ayer veía unas imágenes de mujeres muy valientes, ya vestidas como les impone su interpretación del Islam, exigiendo con cartelitos sus derechos. Eh, yo creo que la comunicación ha cambiado tanto que estos tipos... Eh, quieren mostrar un discurso diferente de su trato hacia la mujer. Veremos cuál es y si es real. ¿no? Eh, en, en, el creo caso, que...
0: en el caso, Andrés, de que no sea así, ¿hay <coughs> alguna organización mundial que, que puede interceder ante la violación de derechos humanos que se han visto en algún momento y que pueden llegar a volver? No. No porque es una cuestión religiosa y de territorio, ¿no?
1: No, porque no tienen el poder. Ok. Porque las organizaciones internacionales tienen el poder que los Estados-naciones le dan. Claro. Si hoy nadie puede hacer nada en un montón de lugares donde se violan a los derechos humanos este o sea Estados Unidos se fue perdiendo y se fue de la peor manera es decir algunos comparan esta retirada con la caída de Estados Unidos en Vietnam no este entonces y, y encima los que están entrando no son el paradigma de la democracia y de la libertad y de los derechos humanos que son Rusia y China no claro. entonces y, y otros y otros y otros y otros países no este, entonces no lamentablemente están tan a su suerte que yo ayer veía una entrevista que una periodista de la CNN con mucho coraje trabajando en Afganistán le hacía al, al capo de la otan la otan es a, es esa alianza militar que se creó hace muchas décadas para frenar el avance de la Unión Soviética que también tuvo un, una, una o sea, ayudó a Estados Unidos en la guerra y en la, y, y en la invasión y en, y en la ocupación. Y esta mujer le decía, escúcheme, y lo nombró por el nombre de pila, ¿no? Cosa que me llamó la atención. ¿Qué va a pasar con esta gente que hace 20 años trabaja con un gobierno de ocupación? ¿Cómo los vamos a dejar ahí? Bueno, sí, no, pero nada. <risa> los van a dejar ahí. Entonces esa gente que hoy no sabe si los van a matar, como han matado ya a varios intérpretes del ejército de Estados Unidos, eh, el gobierno talibán dice que creó una amnistía. Bueno, ver para creer, pero a lo que voy es, han pasado cosas en el mundo que hasta estos fanáticos entienden que tienen que dar un discurso diferente. De las palabras a los hechos hay un largo trecho, pero eh, a, a mí me quedaba eso como reflexión, ¿no? El poder de la mujer peleando por sus derechos a nivel global, que hasta estos tipos entienden ese mensaje, porque muchos de los que van a gobernar ahora están llegando hoy en el aeropuerto o no sé en dónde desde Qatar, ¿no? desde donde estuvieron viviendo todos estos años entonces ellos tienen y aparte se quieren quedar muchos años, entonces también están prometiendo que Afganistán no va a ser tierra para atacar a otros países ¿no? Este, pero ya se conoce, por lo menos Estados Unidos está denunciando que Al Qaeda volvió a infiltrarse en territorio afgano bueno, de lo que prometan a lo que hagan no lo sé, yo no sé si vamos a ver este, mujeres apedreadas otra vez en las calles o gente colgada en las calles de Kabul. Ellos entienden y saben y, y que eso les puede costar más caro que, que la permanencia de las tropas eh, hoy en el aeropuerto de Kabul.
0: Alejar su objetivo. Andrés, te seguimos en redes. Andrés, repito en Instagram. Acabamos de ver tu, tu informe también que haces ahí a través de las redes. Eh, completísimo el informe. Gracias por atendernos como siempre aquí en Cados
1: No, a, a ustedes. Un abrazo grande.
0: Bueno, Andrés Repeto es analista internacional contándonos un poco qué es lo que pasa eh. en, en Afganistán. Me encanta cómo lo cuenta. Tratando de entenderlo. Yo me imagino un gran té cada vez que charlo con, con Andrés Repeto tratando de ponerle por lo menos una foto o algo a cómo se van moviendo las piezas. Increíbles cosas que pasan alrededor del mundo. Bueno, veremos el tiempo de ir. Entonces, sí, algunos presagios que se están suscitando. Muchísimo en redes sociales también de gente común ¿no? que se suma a esto de volvió Talibán, vuelve la violencia contra las mujeres, Veremos a ver si vuelven más blandos o no, el tiempo lo dirá, lo dijo Andrés Repeto aquí en K2.